0: Hej och välkommen till Alkispodden. Roger. Hur mår du idag? Hej Johan, jag mår bra. Hur mår du? Jag mår väldigt bra faktiskt. Jag får ju möjligheten att vara kvar här på kontoret efter arbetstid. Och ja, prata om alkis frågor
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ni har ju alla hört där ute Johans historia om hur det gick till när han slutade dricka. Och då ska vi få prata med en av de människorna som var med på den resan. Nämligen Johans dåvarande vd. Så vi säger välkommen till
2: Linus Malmberg heter jag. Hej Johan och Roger. Hej Linus. Lite spännande tycker jag. Kul. Jag har ju lyssnat på er. Vet hur ni ser ut i verkligheten men inte hur ni ser ut när ni poddar <skratt> nu har jag bildbevis med det. Så att ni, ni där som lyssnar, jag tror jag ska, två män och en mikrofon. Den här, den här bilden
1: ska nog komma med i något eh, socialt flöde hoppas jag.
0: Ja, det ser, det ser ut ungefär som att vi doar här när vi sitter inne på. Jättefin.
1: Ja. Men det känns lite så. Ja. Det, men det känns, jag tänker så här, alltså Mick Jagger och eh, vem du nu kan vara som står bredvid. Och, eh, eller, ofta Keith Eller Richards. så här Lennon McCartney när, när, när de går ihop så här och skakar lite grann
0: på luggen. Mm.
1: Mm. Så känns det ungefär, eller hur John?
0: <laughs> Det känns precis så är det Utan att kan sätta fingret på den här känslan
2: Men den där skulle kunna vara en, en tycker jag, en podd Om alla dessa rockkompisar Som inte är det Alltså som Aj. står så där gulligt Och skakar, men sen så går de ut genom Varsin dörr liksom och åker eget privatjet och så sådär Till nästa konsert, vill inte alls leka Men ni är ju mycket tajtare ju Ja, än så länge mm. <laughs> Framgången är inte så stor att det kan bli sen
1: Nej, vi får se hur det blir med privatjätten i framtiden. Ja, precis. Det tycker jag är en spännande
2: fråga men inte jag ska få ställa frågor, Men jag tycker det mm. finns en fin fråga i sammanhanget. Och det är var, var, um, vart är det här på väg? Eller liksom, vad tänker ni att det ska ta vägen? Ni har ju bara, så har ni 50 avsnitt som en del av era resor mot någonting annat såklart. Men liksom, var är, är Alkispodden på väg?
1: Ja, bra fråga. En av de grejerna som vi har haft premiär på för någon vecka sen det var ju att vi var nere i Göteborg och hade föreläsning tack vare eh, några av våra lyssnare där vi egentligen pratade om samma sak som gör i podden. Och det finns väl planer på eller förhoppningar om att kunna få prata om alkoholism i föreläsningsformat på något sätt. Det finns väl förhoppningar om att eh, ja, men hitta samarbeten kanske med andra äh, aktörer i samhället som, som också vill lyfta upp den här frågan. Vi har äh, jag kan också avslöja att vi, vi också haft ett första pitchmöte om att göra någonting rörligt. Det vill säga video på oss. När vi står och skakar på våra luggar och, och då <laughs> På något sätt. Lite, lite programidéer för hur man skulle kunna ta det här vidare. Så att vi har väl... Det börjar bli dags. Vi, vi satt ju i, i höstas och sa att vi skulle vad vi skulle göra i, i före jul och, och fram till sommaren. Och det har vi väl gjort ungefär. Får vi ta ett nytt strategimöte och fundera på vad vi är på väg i framtiden?
0: Eller vad säger du, Johan? Ja, vi hade det strategimötet i någon form av fiske, fiskestuga utanför och. och Mycket av det som vi har som vi satt upp, då, det har vi nog faktiskt gjort. Eh, vi har fått möjlighet att träffa en massa fina gäster. Bredda identifikationen kring den här sjukdomen och få borra i både våra egna galenskaper och även borra ännu djupare i tolvstegsprogrammet. Det har varit grymt verkligen. Jag eh, har ju någon form av, jag vet inte varför jag har fastnat så mycket för den här idén, men jag skulle vilja göra en krogshow mm. eh, med, med Alkis-podden. Eh, under arbetsnamnet två Alkisar på en parkbänk. Eh, vi får väl se. Det finns ju någonting... Eh... På ett sätt så
2: bryter ni inte med någon slags tradition som finns kring hela, med programmet och sådär. Att, att det finns så rädslan för att alla de här som berättar om att de har grejat det och risken för att misslyckas. Många har liksom stått, jag vet att ni har träffat Per ju, som, mm. och det finns ju många andra exempel för risken för misslyckande. om man överhuvudtaget kan använda skalan framgång misslyckande, men ni fattar vad jag menar. Men den här grejen av att, att, att anonymiteten, och det är väldigt, för det är väldigt få... Som pratar på det sätt som ni gör, av, av säkert av en rad olika skäl. Men jag, jag ser ju er som väldigt modiga. Ja, det är väl sjukt modigt att gå och dra det där på krogen dessutom.
0: <laughs> det, det, det finns väl också något så här modigt, dumdristigt. men Men vi får väl se. Men vi, vi, vi försökte ju under ganska många avsnitt att inte prata om 12-stegsprogrammet. Mm. Och vi har också en, en poäng av det att vi pratar om tolvstegsprogrammet mer, mer generellt. Och inte, mm. av, inte om några av de specifika eh, gemenskaperna. Men mycket av lösningen ligger i just tolvstegsprogrammet för oss. Så att mm. det kändes så konstigt att, att tassa, runt, eh, tassa runt det. Så att vi, vi valde ändå att, att göra det. Mm. Och i, i, i slutet på programmet så handlar det väl om att dela va?
2: Och hjälpa andra och sådär. Jag, jag, alltså jag antar att allting uppdateras. Och eh, i grunden är, finns det något kärleksfullt i villan att hjälpa. Och att man måste hitta formerna och formaten för det som funkar. Äh, ja, det är, men jag, tänker, jag har tänkt på det flera gånger.
1: Men det finns ju någonting intressant i det där just att... Eh, dels är det anonymiteten för, för mig då, som medlem i en tolvstegsgemenskap. Men också anonymiteten som skydd för hela gemenskapen. Och eh, jag tänker så här att... Är det värt att hålla anonymiteten... På bekostnad av att inte hjälpa andra människor. Så det är en jättesvår fråga. Och det, och det finns ju kanske inte direkt något, något enkelt svar på den frågan. För min del så, så tänker jag väl så här också. att Ja det är väl klart att om jag skulle ta ett återfall. Så är det, det är liksom ju mitt beslut och mitt problem. Jag tycker inte att det har någonting att göra med huruvida jag har lyckats. Eller inte lyckats liksom i... I det tolvstegsprogram som jag har valt att göra. så alltså det, det, det är inte programmets fel tycker jag. Så att jag kan inte se riktigt att man behöver vara rädd för att folk ska tro att ja det kanske de gör. Men jag tycker inte att man ska tycka att programmet inte funkar om det är så att jag tar ett återfall. Därför programmet funkar. Det funkar om jag gör det jag ska göra. Om jag sen väljer att inte göra det jag ska göra och åker dit på ett återfall, då är det, då är det mitt fel. Liksom. Eller då är det sjukdomen som är för stark i mig just då, som gör att inte jag har någon kraft att, att jobba vidare. Så att, jag har ju funderat på det här mycket och jag tycker att det är värt det. Vi pratade om det. Vi har pratat om det ganska mycket på, på sistone också. Just det där att det finns. Jag tror att det finns en stor kraft i att visa alla de människorna som faktiskt tillfrisknar i tolvsträcksprogrammet och visa, visa människor att det är det är både låg och hög och vänster och höger och kvinnor och män och, och um, unga och gamla så att det just det att lyfta lyfta den här tabubelagda känslan och skammen och skulden över, över att vara alkoholist det måste tycker jag vara viktigare att kunna berätta för folk hur det faktiskt är och försöka lyfta den här tunga mattan av skuld och skam. Så att några till kanske kan hitta liksom, en lösning. Det tycker jag. Jag håller med. <skratt> <skratt>
2: <skratt> Nej, men, och jag kan tänka att det finns ett perspektiv ytterligare på det där. För att vägen till eh, någon form av frihet från beroende. Oavsett vilket beroende det är. För jag tycker att, att, eh, att man kan lyssna på. Alkispodden eller för den delen Läsa om alkoholism Och ta till sig mycket av det Utan att själv vara alkoholist Eller beroende av just alkohol För att beroenden finns i så många former Och frihet är dess liksom, Motpol eller motsats Och eh, för mig i alla fall Det naturliga strävan eh, Och att vara totalt oberoende Och totalt fri Det är, tror jag är svårt mm. men, men allt annat än det som ett, en strävan eller en önskan känns orimligt eh, när man väl har tänkt den tanken. Och då tänker jag att eh, det spelar egentligen ingen roll vilken väg eller vilket program någon enskild tar. Och det spelar egentligen inte så stor roll för den här det ni gör hur det går för dig. För att det kan ju fortfarande hjälpa någon annan. Mm. Och, då, och då fyller det liksom ett, ett högre syfte i någon mening. Så att jag, nej men jag förstår, men jag föreställer mig att ni har säkert mött den här frågan också i flera sammanhang. Och eftersom det bryter lite med hur många i alla fall har gjort. Och så kanske lite osvenskt, man säger Jag gillar inte att säga att osvenskt i något negativt perspektiv, men jag upplever att det ändå är lite osvenskt. Och om man tar en arbetsplats, som ju var det där Johan och jag möttes, så kan man åtminstone säga att det är oarbetsplatsigt att snacka om det. eller? det? Utan det är mycket stjärnare och, och skiter liksom. och hoppas att det går över.
0: Ja, det, det är väl inte där man möter det som oftast i alla fall. Och det, det är nog det som har gjort att, att berättelsen har fått lite uppmärksamhet också från lite olika håll. Och den reaktionen jag får, jag hade en, en föreläsning senast i, igår om, om kärleksfullt ledarskap här på kontoret. Och då pratade vi just om det att Ja men hur det gick till där 12 november en middag i, egentligen i all, all sin enkelhet och att det var där som, som, som jag blev sårbar i, både inför mig själv och för någon annan för första gången på riktigt och att det var där också mötet med det kärleksfulla ledarskapet var för första gången på riktigt tror jag. och det är ju väldigt många som blir både glada och imponerade och rörda över att man kan få ha en sån relation på arbetsplatsen. Så det, det, känns, det känns fint också att kunna få så här bottna och bottna. Men så här att få borra lite mm. i, alla fall i vad, vad var det egentligen som hände. Mm. Och vi har, vi har fått en del frågor från en, kan man säga, en kommande panel på Almedalen också. Mm. Här. Just det. Så att det ska vi också ta upp under samtalet tänker mm. jag. Ja just det, vi ska ju köra. Det är Euro
2: som hostar den där. Men det tror jag blir en, en bra diskussion kring hur man kan förhålla sig till problematiken med... Eller beroende problematiken överhuvudtaget på
0: en arbetsplats. Jag är lite nyfiken på, Roger. Så här, vad är du nyfiken på? Eh, jag är såklart nyfiken på... Jag skulle kunna
1: formulera frågan så här. Varför var Johan tvungen att komma till dig? Men det tror jag inte han var. Nej, eh, men jag tänker så här. Det jag är ute efter Det är liksom så här. Hur såg det ut? Eh, va, va, eller... Vad hade du för, för upplevelse eh, av Johan innan den här middagen? Mm. Alltså vad, vad, vad såg du hos honom? Såg du att det var liksom eh, festerna och spriten? Eller, eller vad trodde du att det var? Eller, eller, eller hade du svårt att se någonting? Nej,
2: men det där är... Alltså för den första frågan tycker jag är viktig. Den är för mig ganska betydelsefull. Uh, I grunden, nämligen att, att i min utgångspunkt var det grejen att det gick. Eller att det fanns utrymme för, det, eller att det, det var möjligt att ta den där diskussionen med mig. Det tror jag inte är alldeles typiskt vår typ av verksamhet. Så. Och det har ju en förhistoria, den kan vi uh, kanske återkomma till. Men, men på den andra frågan, uh, så kan jag säga att nej, jag tror att uh, den, den jovialiskt supande. Johan har ju aldrig eh, gjort det på ett sånt sätt att jag kunde uppleva det som att det inkräktade på förmågan att vara på jobbet. Utan det var man kan säga att, att det, det, där, det, det var inte det som var... Jag, gjorde, jag, jag ska inte säga att jag eller något varningssystem hade löst ut så att vi hade Nej. Johan på bevakning och så här tänka att det här kommer gå illa. Någon eller några har ju så här efteråt sagt att det där i, på den där skidresan eller det var liksom att det, det drog på på... på sommarfesten ute i, i på Grinda, tror jag den precis den juni där, innan mm. den här middagen, där det liksom eh, ja, men där det blev, vad ska man säga jag tror att eh, loudness knappen var liksom intryck på Johan <laughs> 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 så att allt var liksom lite större, lite mer men ju en jätteframgångsrik och duktig person, utan det som hände om vi tar det, i det här samtalet det är ju att Johan konsekvent skyller på alla andra Ah. Så att alla problem under den här Och vi hade ju en rätt trevlig middag Och jag hade ju satt framför mig Att just få ha det och prata om ett annat Men också förstod jag att det var ju någonting Som skulle snackas om Men det snacket blev ju väldigt mycket om Att det var fel på egentligen allting Runt omkring Och när Johan då började dessutom Dra in sitt jobb och sina kollegor Och liksom oss runt omkring Och konstatera att vi var Eller det var en stor del av problemet Så blev jag förbannad mm. Spännande Ja, och, då, och det triggade den här grejen av att, att eh, först är man ganska skön reptilhjärnan, man är ju vad som sån också, på något vis. Och sen en, eh, någon slags desperation för att, för att eh, och det är väl egentligen hårfin balansgång mellan, vad ska man säga kärlek och, och hat eller hur man nu ska uttrycka det. Men alltså den här, eh, det. Det är ju en rädsla som slår i att jag ska förlora någon som jag både tycker om och som är viktig för mig mm. eller för oss. Och, och samtidigt förbannad för att liksom, den inte kan liksom, på ett schysst sätt förhålla sig till någon slags verklighetsbild. Så, så, så som jag uppfattar. Eller inte kan nyansera. Jag kan inte säga att jag sitter med en sanna bild, men att den var väldigt onyanserad. Mm. Och sen så efter en liten stund inne, i det så fattar jag. Utan att, det liksom, utan att Johan redovisar så fattar jag att det finns en helt annan problematik i botten för det. Mm. Sen kunde inte jag säga vad den exakt låg någonstans. Men jag, drog ju en, jag tog en chansning, mm. kan man ju säga. Och så sa jag till Johan att jag skulle vilja dela min egen resa. Mm. Och att, jag tror att jag, jag minns det så i alla fall att jag bad dig lyssna. Typ, liksom att jag skulle få dra den. Och sen så fick du värdera det liksom själv. Vad du, om du kunde göra någonting av eller med det. Mm. Och där började det samtalet någonstans.
1: Kan du dela med dig något av den resan här i podden?
2: Absolut. Alltså den, det är ju mitt, det är ju, jag tror att, jag äh, vet inte om ni använder ordet omvälvande, så, men, men synonymer till liksom den här vägen till att äh, hitta sin, sin egen frihet från vad det nu är. Den är ju på många sätt omvälvande ju. och äh, den tog väldigt lång tid för mig att göra, mm. även om inte den är alkoholrelaterad. Men relationsorienterad. Mm. Jag hade en lång en lång resa. Den började egentligen för mig innan. Ja, det gör den väl alltid kanske. För den delen. Men, men det, den började på något sätt innan ett program. Men det var inte förrän jag mötte ett strukturerat sätt att jobba med mig själv. Som det verkligen hände någonting. Så ett, äh, en, en fyraårskamp på något sätt. För att ta mig ut ett äh, väldigt äh, svårt och dysfunktionellt medberoende. Mm och den personen som gav mig verktygen och ja, skrev mitt, mitt nya grundmanus kan man säga så? för liv alltså så här, som till eller så här rättare sagt som hjälpte mig att ge mig själv rätten att skriva mitt eget grundmanus så ska jag säga skriva om mitt eget livsmanus och den kan man jag när jag sa det här med att varför Johan var tvungen att fast jag egentligen tyckte att det var möjligheten att istället tvärtom så att det fanns liksom ett utrymme för och en tillåtelse till den kom ju så av att min kris, vilket ju inte är så konstigt om man är chef i ett företag med, med liksom anställda. Så kom min kris att, att liksom slå in i, mitt, i min arbetsvardag också. Och till slut var den så pass akut att jag behövde dela den med alla här. Eller alla kollegor. Och det var ju en av, de, en av de tuffaste grejerna jag gjort. För att man är så väldigt rädd för att bli dömd. För att det är så väldigt svårt för någon som inte upplevt det att förstå. Det vet ju ni också, mm. precis tror jag. Men jag upplevde att, att det fanns en, 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 en... Även om man inte förstår så fanns det en ganska stor beredvillighet att respektera eller förhålla sig till den sårbarhet och utsatthet som, som jag befann mig. Och tillåta och ge mig det utrymmet liksom att få vara där. Uh, och jag tror att effekten av det, och det är inte bara Johan, utan jag tror att den effekten har på något sätt multiplicerats i att många, eller, eller många, men att flera personer i alla fall har liksom kunnat utnyttja det utrymme som det skapar av att införa att, att, att sårbarhet är okej.
1: Okay. Så för att sammanfatta så är det sårbarhet eh, föder sårbarhet som föder någon typ av styrka, tänker jag i att just den här tillåtelsen eller möjligheten, klimatet jag tänker på en sak jag när jag slutade dricka så var ju jag en av två huvuddelägare i en reklambyrå och min story var ju så att mitt min exfru ringde upp till min alltså businesspartner och berättade vad hon såg och då kapitulerade jag för att jag hade ju dolt allting för alla vi var ju inte så många då, vi kanske var 15. Men det som är, alltså det luriga med det här som vi kanske kan gräva i lite grann, det är så här. Alltså man frågar, vad finns det för varningssignaler, pratade du om? Vad finns det för alltså, plattform att leta efter sådana här grejer? Jag vet inte, därför att, alltså det var ingen av de här, då jobbade vi väldigt nära, så alltså alla kände ju alla. Det var ingen av dem, ingen av dem på, på byrån som ens hade misstänkt. Att jag hade alkoholproblem fast jag drack på jobbet. Alltså, så att det är ju någonting. Jag tror att det är en kombination av att alkoholister är jävligt eh, duktiga på att. Vissa i alla fall. Duktiga på att vara duktiga när de ska vara duktiga. För att sen kunna och, och dölja det eller, eller manipulera människor. Sen tror jag också att det är, att människor har otränade ögon helt enkelt. Och vad det beror på det är ju en intressant fråga. Bryr vi oss inte om varandra? Ser vi inte sådana saker? Eller vill vi inte se dem?
2: Jag tror att det, jag säga, det där sista tycker jag är superintressant. Och det finns nog, en, en, det finns nog flera mönster som alla tyvärr liksom leder till det dåliga resultatet för den som har problemet. Men de är nog i de flesta fall helt utan ont uppsåt. Så att säga. Uh -huh. I min värld som, som har ett, ett helt oproblematiskt förhållande till alkohol och som, som dessutom till och dem som kan säga att jag tycker det är så här, tycker om vin och har ett intresse alltså så här, det är oproblematiskt då tycker jag har liksom så det är min, min utgångspunkt helt enkelt, och därför så läste jag Johansson också det vill säga att jag, jag tänkte inte ens mm. alltså min, min utgångspunkt vilket gör är en, en, en naiv och jag tror att apropå de frågor som, som, som ligger an i det här med liksom vilket ansvar kan man ta, då? Liksom så tror jag, att, att, jag, tror att det där, jag tror att det gäller att byta fot. Liksom. Mm. För, att, för att alkohol, även om den inte är farlig för några, så är den i sig farlig på det sättet att det finns så pass många som, som inte grejer. Och att utgå ifrån att folk ska grejare är fel utgångspunkt. För det, det är så skulle man inte betrakta en kniv knivar betraktar man som att de är farliga och därför så ska de, man handska sig med dem väldigt försiktigt. <går> jag menar, amen, ja, I all sin ja. enkelhet. och, ja, ja. och medan, medan alkohol är liksom egentligen bara romantiserad Så någonting som är, är, är ofarligt och det är de, för dem som inte kan hantera det som är liksom lite sämre och lite mer puckade än alla andra. Alltså det finns en sån stereotyp i, tycker jag i, i relation till. Och det tror jag är ett... ett, ett äh, det skulle kunna vara en sån här utgångspunkt- att resonera kring, kring ledarskapsansvar- för hur man betraktar alkohol.
1: Alltså, jag tänker så här då. Med både, både tiden, tiden före och efter Johan som vi nu... Jag tänker på... Känner du eller ni att ni på, på, har fått ett annat... Har ni bytt fot liksom, här på Cordial? Så jag tänker på... Finns det liksom ett annat sätt att se på människor och liksom försöka se förbi kanske prestation och yta och sådana saker. Vad känner ni?
2: Jag tror också Johan så det, det är ju en jättebra liksom, kontrollfråga eller vad man ska säga. Alltså, det är så här, har, det, har vi tagit det här någonstans då? Men jag säger så här, jag säger att synen på människor den tror jag är, är förändrad i, i den koll, i, alltså, den är i grunden förändrad i det kollektiva att det skulle jag vilja påstå att det, är, det finns en betydligt, betydligt större och mer närvarande förståelse för hur eh, fragila vi är, mm. tror jag. Och, och, men också hur, hur, att man kan använda den insikten till att, att skapa mycket, mycket starkare människor. Fast i ett, i ett lite annat stereotypt format än det som vi, alltså, som vi kanske i andra hand menar när vi pratar om starka människor. Men Johan, du är ju är egentligen eh, ett närmare... Det tog mycket närmare verksamheten.
0: Jag tror ju alltså om man backar bandet tillbaka till det där, jag kommer ihåg det där mötet där du var, vi hade ett kordelmöte och så berättade du lite om, om resan, om beslutet du hade tagit att, att du skulle vara ledig en tid för att hantera det som skulle behöva hanteras och, och ja, men hur, hur, hur kordel skulle skötas under den tiden. Och så delgav du lite om vad du hade varit med om och var. du vad du såg framför det jag tror att... Jag inser nog det nu men att det öppnade upp så extremt mycket. Det var ganska det var ändå en, en bra bit innan vi sågs för den här middagen. Det var inte så att det var i direkt anslutning. Utan jag tror att det var ju åtminstone ett år innan. Ett och ett halvt kanske. Och bara där ser vi värdet av att det finns ledare, chefer i en verksamhet som, som vågar vara sårbara själva. Eh, vi vet aldrig vilka, riktigt vilka ripple-effekter det där får faktiskt. Jag menar det, det, det är flera här inne på KDL, mig inklusive, som, som har tagit eh, som har tagit sig igenom kriser. Som har tagit kliv i sin, i sin utveckling. Som tror jag i alla fall som ett, som ett led i, i det. Och i takt med att vi blir fler som på något vis vågar, <går> vågar möta oss själva. Som vi kanske inte riktigt har vågat. Jag menar vi, vi ska också säga så här att vi är i en, i en bransch som karaktäriseras av hög prestation. Det är, det, det är många som... Eh, Tror jag som, som också kämpar med, vi har pratat mycket om så här, självförtroende, självkänsla. Att det är lätt att falla in i prestation och bosa sitt självförtroende. Men flera av oss kommer till en punkt där det där inte riktigt funkar någon mer. Och när vi då har skapat den trygga miljön här där det faktiskt är okej okay att inte vara en superman. Och vi kan hjälpa varandra igenom det. Då ser vi också, vi ser, vi ser ju grymma affärsaffekter. Effekter av det också i kordel. Vi ser människor som. Vi ser människor som växer. Som mår bättre. Men Jag har ju fått ett helt annat liv. I grund och botten. Och med det givetvis. Så utvecklas jag också i min roll. Som, som rådgivare. Som ledare. Jag gör garanterat ett bättre jobb. Ut hos mina kunder. I och med det. Så att, Jag tror också definitivt att vår. Vår kollektiva bild av liksom hur vi ser på oss själva och vad som är, vad som är styrka och vad som är svaghet, den har förändrats. Och jag upplever också att vi är närmare att prata om det som är jobbigt. Inte att vi gör det kanske liksom med, med vem som helst, men jag upplever att det är, det är fler om inte alla som faktiskt har någon som man, som man kan verkligen anförtros åt. Och det gör att vi får, upp, vi får upp de sakerna på bordet som vi behöver hantera i våra projekt. Det som vi behöver hantera i, i våra team och det som vi behöver hantera i ledningsgruppen på KOREA också. Så på något vis skapar det där, det skapar förutsättningar för att ha ett, ett funktionellt ledarskap på alla plan. Inklusive ledarskapet av mig själv, tycker jag. Mm.
2: Jag tycker det finns en, en, en tanke som vi har haft som, som jag bara så här vill ventilera som kanske eh, kan komma tillbaka. Men, men det här med att tanken på att använda arbetsplatten som ett tryck ställe för att hjälpa eller att det liksom som en utvecklingsplats för människor att ta tag i sig själva den har ju på något vis varit att det ska man ju inte göra där för att på arbetsplatsen ska man ju ha alltså man ska på något sätt, man ska ordna till livet eh, utanför arbetsplatsen för att komma till jobbet och vara sjukt bra på att prestera där men jag kan ibland känna att, att eh, egentligen så finns det nästan bättre förutsättningar för att fixa till grejer på arbetsplatsen för att gå ut och prestera och vara liksom en, en större eller bättre version av sig själv i allt annat. Därför att man kan begränsa omfattningen och konsekvenserna av att ta upp. Man kan liksom välja en bit av sig själv och börja jobba med på jobbet. Och den där tanken har ju, liksom, har ju vi närt lite grann. Och jag kan fortsätta tycka den är, att den att det finns... Men, men det är ju så att det tar naturligtvis väldigt många kliv i en organisation. Men man kan liksom tänka sig att man nästan kan sträva dit- och sen så finns det, och det var min tror jag, led in i det där, alltså, liksom att inte skapa en prestationskultur kring den här frågan. För det är ju väldigt lätt att det blir det också. Hur tänker du då? Ja men alltså, så här, men ni, ni, ni har ju, men det låter mig att så här, lite över er, då. Så här, ni ska göra världens bästa Alkis-podd såklart. För det ligger ju helt i er natur. Mm. Eller alltså, Ja, ja så det, och det räcker inte, och det är krogshöv och så alltså så här liksom, är ju det där för den flesta och kanske allra mest sunda förhållningssättet säger så, är det så här, jag ska må bra och, och bli frisk liksom, och sen så fortsätta men så, och jag säger inte att det är på, det är inte menat som någon kritik jag menar bara att i en sån här miljö så är det väldigt många människor och det har du också alltså vi ju alla tre visst att det, i princip bara i sådana miljöer största delen av våra liv så det är liksom väldigt lätt att, att man lägger på ett, ett prestationsvillkor på att man ska bli så jävla bra på att utvecklas också och bli så jävla bra på att må bra och bli bra på att tillfriskna resan och bli bra på möten och bli bra på. Och det där är där tror jag liksom att ska man, skapa, ska, man ska man få till det nu få till den där grejen av att, att jobbet skulle kunna få vara ett litet utrymmesplats. eller ett andningshål eller liksom en escape zone lite grann. Då tror jag att man då behöver man också Ta ner det där, låta människor vandra in i det i sitt eget tempo och så. Som är någonting annat än akuta problem, det vill jag säga också. Det är klart att, att upptäcker man att någon har problem, vem man ju ha ett, ett, någon form av system som tar hand om det. Men, men så här, ja, jag tror att ni fattar. Jag fattar.
1: Jag tänker att, att det, det är ju väldigt svårt, som, precis som med många andra grejer i arbetslivet, att hitta någon typ av balans mellan, mellan alltså ta hand om folk och leverera resultat. Beroende på vad man faktiskt blir mätt på. Alltså vilka KPI som finns liksom för både en själv och ens avdelning om teamet och, och, och bolaget. Min erfarenhet av att jobba med kommunikation det är att, att så länge det som kommuniceras inte är viktigt på balance scorecard så finns det inte. Och det är lite samma sak med kanske sådana här frågor också. Och det är ju frågan om vad är det då som ska vara, vilken är KPI liksom? Är det att vara frisk eller att må bra eller ha kul eller att vara nykter? Så lite, lite grann vi har pratat om och Johan har pratat om en del liksom, nyktera organisationer. Hur är man då? Och, och, så det är ju en jättespännande, jättespännande fråga liksom, att, att kunna egentligen pinpointa vad fan är det egentligen som man försöker uppnå för någonting. Den andra grejen jag tänker på det är så här att är det så, jag tror att du har pratat om det här förut Johan. Är det så liksom, att organisationer också måste slå i botten? Innan de kan tillfriskna. Jag tänker på. Och i, bara i, i era fall. Eller Kordials fall. Så tänker jag att det, det är nyckelpersoner. Som har liksom visat. Svårbarhet. Och gjort förändringar. Vilket gör att klimatet i företaget. Per automatik. Eftersom det är nyckelpersoner. Då, som, som både människor både förhoppningsvis ser upp till. Och tycker gör bra val. Att. Att klimatet förändras automatiskt. Men det jag funderar på, det är så här. Om inte Linus hade slagit i botten. Om inte du hade gjort det. Liksom, det är så här, Fortsätter då karusellen bara snurra tills det går åt helvete? Om det inte finns liksom, utrymme att, att ta hand om, om, om sina grejer på jobbet. Alltså för hela organisationen. Jävligt jobbig fråga. Men, men eh, ni kan väl... Eh, jag reflektera lite över den. Jag gör en annan podd som heter
2: Catch Up-effekten. Rent terapeutiskt är det sådär: så är jag helt med på den här att man måste ner på botten. Liksom. Jag kan berätta om min egen botten. Och det var han som hjälpte mig när jag var som absolut mest skyddslös, eller kände mig som absolut mest skyddslös. Och han hade lovat att det fanns någonting större en gud eller egentligen inte så stor eller vilket begrepp man använder men för mig funkade det begreppet även om jag liksom aldrig har definierat mig som klassiskt troende så funkade gudsbegreppet som det där större och då sa han att han han hade liksom sagt på mig att jag inte skulle vara så rädd han hade, mycket av mitt liv hade om rädsla rädsla för att bort mig rädsla för att inte prestera rädsla för att och så vidare rädsla för att bli straffad inte minst och då sa han att jag skulle inte behöva vara så rädd jag skulle kunna lita på att den här goda kraften på något sätt fast strax in till mig. Sådär. Och så fortsatte vi prata. Och så sa jag det att det var efter en period där jag tyckte att ingenting. Jag slet som en varg för att komma någon vart och kom ingenstans. Och såg inte heller att jag fick så mycket tillbaks av allt det jag petade in. Det var liksom, det var jävligt jobbigt. Eh, och då sa jag det till, eh, till Micke. Att, att jag sa att när jag, när jag vänder mig bak så ser jag bara mina egna spår. Jag, det, jag, kan inte se, jag ser inte att han finns där. Jag känner mig sjukt ensam där jag går och då säger han, men det är inte så konstigt frambär dig så det är inte dina spår du ser när jag har hört det men det, för mig vet den så starkt att um, jag var så upptagen av mig själv mm. jag var så upptagen av mina egna fotspår och jag är liksom upptagen av mina egna avtryck och, liksom, det var en, och det är nog inte något onaturligt och jag är inte föraktar inte det där så utan det, var, det liksom en insikt av att det var liksom också en del av problematiken att vända blicken lite liksom. Till någonting lite större och fatta sammanhanget liksom, och se. Det var min botten. Och det var ju inte den absoluta krisen, eller liksom misären. eller eh, sådär, att vakna upp i kvarten. Eller så. Det var inte det Det var ju en känslomässig botten. Mm. Liksom. Och det var ju på något vis catch-up-effekten, eller the tipping point för mig. Då, liksom sådär. Och vad jag ville säga med det där är att jag tror att när det kommer till organisationer så blir ju det en väv av, som, av, av många mänskligheter eller många individer. Och då tror jag att den, här, att den där liksom vad det är som utlöser det, liksom som, som, som skickar en, ett system i en annan riktning, den kanske inte behöver vara fullt lika dramatisk. För att jag tror att det är just, just det att många enas om att välja att skifta fokus eller liksom att, att inte kanske bara skifta på utan lägga till ett fokus kan bli en sån jäkla kraft. Att mm. man inte måste ha den där implosionen. Liksom. Det måste inte hela vägen är i absoluta skiten på det sättet. Jag, så, jag tror att, och det är, mycket, det är en liten hoppfull bild, men jag tror faktiskt att det är så. Däremot så krävs det tillsatt energi eller liksom tillsatt utrymme. Och det är klart att, att ledarskapet så som organisationer typiskt sätt ser ut och det har ett jäkla stort ansvar för att öppna upp det där. Förhoppningsvis så, så förändras organisationer på ett sånt sätt att den, där, liksom den makten inte, eller vad ska jag säga, det ansvaret och den makten eller den befogenhet inte nödvändigtvis blir lika starkt kopplad. Men det, vi har liksom en bit kvar. Men det är min, det, så, så tänker jag på den där. Medan jag tror att, att det för en individ som sitter i ett specifikt en specifik problematik så är det så man är så sjukt upptagen av den att man behöver en ordentlig ofta i alla fall en ordentlig liksom energismäll för att orka ta spjärn uppåt igen.
0: Ja men det, det var nog det som jag kom ihåg innan den innan veckan där på Las Palmas med, med Micke att du jag fattade ju inte det då riktigt men du sa att äh, ja var inte rädd för att slå i botten utan äh, Kom ihåg att det är bara någonting som du tar spjärn emot. När du, när du studsar upp igen. Och Det var väldigt fint där. För att även fast jag inte fattade vad det, vad det betydde. Så var det ändå med mig. Och med vetskapen om att du hade gått igenom en liknande sak. Och vad där du var. Är ju också det som ger hopp och styrka såklart.
2: Det, det, är, väl, det är väl det ni gör. Är det inte det? Alltså att den här del, del, delningen av att här sitter vi och gör... Den här podden som allt fler lyssnar på och så vidare är ju att ge den som är på väg eller mm. står i begrepp att eller kanske har kommit lika långt eller längre eller sådär. Men liksom att, att få finna liksom styrka för att ta ett steg till. Sådär, det, så, så jag, det, det är precis det. Och jag menar, mängden platityder eh, som folk hade delat med sig av innan man själv liksom som ju inte betyder Alltså de är väldigt tänkvärda. Liksom så allihopa. Men när man inte förmår. Nej. Att på riktigt göra någonting mer. Så spelar det ingen roll.
1: Och det, och det där är en jätte. Det knyter an till en fråga som jag fundera på. Just när det gäller. Alltså medarbetare. Människor på företag. Så här, Kan man ens liksom hjälpa. Individer i en organisation. Innan de slår i botten. Alltså går det. Går det liksom att preventivt göra det, eller måste? För jag just, vi har ju pratat många gånger om en sån här: tolvstegsprogrammet funkar skitbra för mig. Jag har ingen aning om om det funkar för en människa som inte har nått sin botten. Som inte är liksom med desperat behov av att göra de här förändringarna. Så att jag vet inte om man liksom kan här studiecirkla sig till ett bättre liv inom tolvstegs studiecirkel för att man tycker att man inte har någonting att göra på tisdagskvällarna. Jag är jävligt tveksam. Men det kanske går. Men grejen är alltså med, med oss och som har, som har nått för bort vår botten och tagit stjärnan uppåt och fått liksom gjort stora förändringar, omvälvande. Alltså det. Det, det är liksom det också. Vi, vi börjar få en hel, en hel drös med sådana här miljonkronorsfrågor frågor nu. Kan man, kan man hjälpa någon som inte har nått sin botten? Det är ju en till sån. Mm. Och jag tänker på. Vi har ju fått en del frågor kring sådana saker som alltså policies och, och företagskultur och medarbetarsamtal och ja, hälso, eller hälsoinriktning och sådana saker. Det är en spännande fråga det där om, om en beroende, låt oss det för det, kan hitta ett sammanhang där sjukdomen inte slår ner den beroende i botten genom att. Att man får hjälp och stöd och kan visa sig sårbar. ingen aning. Kan vi inte ställa frågan till Johan?
2: Johan, hade vi kunnat göra någonting annat för dig tidigare och vad skulle vi i så fall ha gjort?
0: Jag, jag tror ju verkligen inte det. Jag, jag, fick, jag fick faktiskt en frågan av, av en kompis som jag, som jag pluggade med i Japan också. Som, som frågade, det var där jag började dricka igen. Och han tyckte så här att jag skulle haft lite mer koll på dig där. Och eh, om jag hade sagt någonting så hade du kanske inte liksom dragit igång den här tioårsperioden och så vidare. Men då sa jag att, men det fanns ingenting som kunde stoppa mig ändå. Så här, ja, du hade jag kanske kunnat säga någonting. Det som potentiellt sett hade kunnat hända var att vi hade blivit ovänner. Jag hade blivit förbannad. Jag hade tänkt att du kränker mig liksom, med, de här, med de här frågorna. För att jag hade fått igång den, den mentala besattheten. Ändå. Jag tycker generellt att vi inte ska vara så rädda för att slå i botten. Jag tror att det är nog en av de största gåvorna jag har fått. Och att då på något vis... Eh, att försöka så här rädda upp det där. Eh, från att inte slå i och faktiskt lära sig någonting. Att få, få de här konsekvenserna som gör att jag kan lära mig av mina egna... Inte av mina egna misstag kanske. Men att, att mina handlingar får konsekvenser för mig. Som är så pass stora. Så att jag själv... Orkar göra en förändring. Alltså, det Det tycker jag är snarare är <går> någonting vi ska, ska uppmana. Du, du sa ju på skämt här för några månader sen. att så här, hur, hur skulle man kunna få andra att uh, här, hur ska vi göra målen? Ut? Ska vi få alla att bli aktiva alkoholister och sen så att de slår i botten? Eller så här, hur ska vi göra? Ja, det, det är liksom ett, ett, ett sätt att göra det på. Det är kanske lite kontroversiellt. Jag tror inte vi ska göra det. Men, men jag. jag jag tror att vi, ja men som sagt, inte ska vara så rädda för att slå i botten. Men att visa att vi är där om det händer. Och att, också, och att vi också lyfter upp eh, de exempel som, som finns på. Det här hände. Dela med sig av berättelsen. När jag slog i botten. Och vad gjorde jag då? Vad har jag lärt mig? Och vad är jag nu annorlunda? Så att, jag, jag tror inte att, att K del med liksom någon annan. Eh, Alkoholpolicy skulle ha kunnat eh, liksom göra någonting. För att det var ju det var inte drickandet på, på jobbet. Drickandet liksom på, på, en, på en sommarfest eller en julfest eller något sånt där. Men det var ju en om man nu pratar alkohol kan vi prata om då. Det var en promille av, av drickandet. All, liksom det, det stora missbruket var ju inte där, det var ju på helt andra ställen. Och, och jag tycker att en annan poäng som är värd att lyfta upp, jag, i varje fall ur mitt perspektiv, det är så här att det inte. Det är inte alkoholen i sig som, som på något vis gör att jag är alkoholist. Det, det är bara ett, ett uttryckssätt. En, någon form av liksom fysisk manifestation för mitt beroende, för min flykt. Och om det inte hade varit alkoholen så hade det varit något annat.
2: Ja, men, alltså, klart att vi inte ska bokstavligt äh, äh, få må må många att missbruka alkohol. Utan, men däremot så tror jag att den här... Äh tillåtligheten till att slå i botten då eller så att det är så här, tillåtligheten till att komma till en punkt där man bestämmer sig för att göra någonting annat för egentligen är det mm. det det handlar om där tror jag att det här liksom, organisationsresonemanget funkar igen, nämligen att det kanske inte behöver vara lika dramatiskt alla gånger mm. för att vända ett beteende som är kopplat till jobbet än när det kommer till livet och relationerna en grej som jag verkligen tog med mig det var ju det här, när jag kom till insikt att för jag hade, jag var, jag hade aldrig släppt den här relationen. Alltså jag var inte beredd att släppa den relationen förrän jag gjorde det. Alltså det var exakt timing. Den ja. dagen jag gjorde det så var det. Det var då jag förmådde göra det. Och, mm. och när jag betraktar det tillbaka så kan jag säga att den terapeutiska betydelsen av att ha varit kvar så länge kan inte underskattas för den jag kunde bli sen. Och, och problemet förstås uppstår ju när det är liksom mycket farligare grejer. Alltså när det är enorm konsumtion av sånt som verkligen är farligt för en på ja. många sätt. Men, alltså, och det här är ju naturligtvis en sjukt svår balansgång.
1: Jag tänker också så här att, att en tillåtande kultur. Alltså där det är okej. Okay, Båda slå i botten men också att ha problem. Och att den här, i den här kulturen att det finns också finns förebilder som har som är tillfrisknande. Det gör ju att jag, om jag... Skulle liksom börja liksom åka ner för någon nedförsbacke, oavsett vad det kan vara för typ av problem, så vet jag att nej men på jobbet är det okej okay att må dåligt, det är okej okay att ha problem. Och jag vet också att det är flera som har haft problem, slagit i botten och nu är på väg upp och mår jättebra. Så att kanske skulle man, kan man skruva tillbaka den här, slå i botten klockan. Något. Men jag tror också precis på det som du säger, att man är fan inte redo förrän man är redo alltså. Och vissa blir ju aldrig redo.
2: Jag, jag tror att det där är... Alltså, du, du sätter fingret på, på essensen av det. Och jag tror att för mig var det, inte ett, var det inget övertänkt. Det, var att det kom sig helt enkelt av ett behov när jag delade med, och, liksom, och, och, och lät mig vara sårbar. Jag hade inte kunnat göra på något annat sätt. Det hade varit att... att, att att kompromissa med massa värderingar som jag inte ville kompromissa med längre. Men den stereotypa idé av en sån som oss är ju att, att polishen är jävligt ja, fin. Eller, jag hade ändå så här uppslag i någon av hemredningstidningarna kort innan. Och he alltså liksom hela den. Och jag ska säga att jag lägger ingen negativ värdering i det där i sig. Problemet är att, att om det bara är den där glättiga jävligt svita ytan om det bara är den som finns och att, att normen sätts där och att det inte är tillåtet att för grejen är, och det tror jag vi har snuddat vi flera gånger nu det är att genom de här kriserna så går man ju till någonting mycket bättre, mm. både som individ och som organisation så jag menar när vi tittar på våra framgångsrika våra framgångsrika ledare, men ta en Steve Jobs då, så liksom att, att tro att det var ett liv på en ett På en, liksom en skön, friktionsfri. Det är omvittnat. Misslyckanden, privata alltså Det fanns ju hur mycket, mm. hur mycket skit som helst. Men vi väljer att... att eller väljer, det, det, vi, så här, Jag håller helt med dig, helt enkelt. Den tillåtligheten att föra in det där som en, en kraft i samtalet och synen på oss själva istället för att hålla bort den. Det, det, är, det är ju nyckeln. Det är jag helt övertygad om. Och det vore ju häftigt om några av, av de nu levande namnkunniga på liksom lite närmare avstånd runt omkring oss som vi ju vet inte för att jag vet precis vem men jag vet ju rent statistiskt att, att de finns. Att man skulle kunna få förebilderna. För att jag tror att vi behöver, vi behöver dem.
0: Ja, precis. Jag, jag tänker ju det slår mig att vi som organisation kan ju egentligen bara tillåta oss själva att vara mänskliga. Och det är... Och det på något vis slår mycket, mycket högre än införandet av specifika policies eller kontrollfunktioner. Eller att, eller att införa rutiner. Men vi, vi har, En av frågorna är så här, om man måste ta samtalet, hur gör man som chef? Och jag tror att, jag tror att det samtalet som vi hade, det var ju, alltså jag själva samtalet, själva samtalet i sig var ju viktigt. Men det var ju, det, liksom 90% av samtalet var ju det som på något vis hände innan. Och det var ju bara så här. Möjligheten att vi kunde sitta där och ha det där samtalet. Som jag inte ens visste att vi skulle ha. Så att som, <går> som chef eller som ledare så tycker jag att det är extremt viktigt att, att vara att vara mänsklig själv. Att vara inbjudande till att, till att visa att, att de anställda eller medarbetarna också får möjlighet att vara det. Oavsett vad det är för någonting man sitter med. Sen så finns det liksom frågor om så här, alkohol, policy, julfester. Företagskultur, så här hur man firar segrar och så vidare. Hur tänker du där, Linus?
2: Ja, jag tror att jag har en ganska klar uppfattning. Och Den är så här: att, att uh, jag vet inte om knivexemplet är något bra, men, men liksom om man, om man så här, med respekt handlar ju om att fatta grejer. Så det är svårt att förstå om jag inte, liksom, om jag inte blir upplyst är det är svårt att förstå. Så jag måste ju liksom få lära mig någonstans. Om, om vi förstår att det som för mig är helt oproblematiskt kan vara ett jättestort problem för någon annan. Så kan jag ju anpassa mig till det utan att vi behöver kränka varandra. Det vill säga för den som tycker att det är ganska härligt med ett glas bubbel på, så här, som in, en inledning på en, på en julmiddag. Så ska väl inte det vara sånt att det behöver vara liksom förbjudet för att det finns de som, som inte kan hantera det där. Men det kan inte heller vara tvärtom. Alltså det, det, och, och då får man tänka, sig: vem är skyddsvärdaste objektet i det här? Är det, liksom, är det de, så här, kulturen av att vi ska få kraka loss? Eller är det liksom för att vårda de som har svårt att förhålla sig till det där? Och då tror jag att det är så att över tid... Jag är helt övertygad om att man kan ha en kultur där den här respekten finns och alla omfamnar den. Och det betyder att, att man hittar en nivå, som och den, den kan ju inte fastställas i in in någon här och nu manual som gäller för alla organisationer, för så enkelt är det ju inte. Men jag tror att, att det måste dit här först, det vill säga att, att det etableras en, en genuin förståelse för den här, liksom... För de utmaningar som det för med sig. Alltså man kan helt enkelt inte med blåäkt naivt bara liksom tuta på och tro att det går att, att köra alkoholspåret utan att vara medveten om att det finns någon som inte grejer det. Och sen det måste man ju jobba med utgångspunkt från hur den verklighet som man själv befinner sig i. Det är min, liksom, det är nog så här, min grundplåt till det där. För, det, för, för, för är det respekt åt bara det ena hållet så kommer den aldrig hålla över tid.
1: Jag tänker så här att jag håller med... Att, äh, att det är... Det kan vara viktigt och det kan, det kan vara bra och det är bra. Kanske med respektfulla, kärleksfulla policies och förhållningssätt. Men det kommer ju inte att göra någon skillnad för mig som Alkis. Det spelar ingen roll om det är en nykter julfest. Jag kommer vara full ändå. Det spelar ingen roll om jag är nykter på julfesten. Jag kommer slänga in med två flaskor vin när jag kommer hem. Så, att, så det är ju lite som ett tvegat svärd där att... Äh, det nästan lite grann som parafraserar paraplacerar det där. Att, vad fan, bjud på ännu mer alkohol. Kör liksom loppet så att, så att folk liksom... Då kanske man kan hålla koll på folk. Nej, det ska ni inte göra. Men, men det är ju lite knivigt det där för att en alkoholist... Om jag är alkoholist, då spelar ju inte de här grejerna överhuvudtaget någon roll alls. Det spelar ingen roll hur många samtal jag har med chefen. För då ljuger jag. Det spelar ingen roll hur många hälsokontroller jag har. För då säger jag att min alkoholkonsumtion är mycket lägre än den är. Det spelar ingen roll hur nyktert eller hur mycket sprit det finns på julfester och sommarfester. Eller om jag kommer eller inte kommer på AVN. Alltså för att är jag alkoholist så kommer jag ändå dricka. Så att jag tror mycket, mycket mer på den här diskussionen som vi har haft under det här samtalet. Som som jag, som jag tror liksom också att det är den kulturen och den förhållningssätt ni har här på Kordial kring... Kring de här bitarna att vara tillåtande kring att må dåligt, tillåtande kring att krascha, och sen vara förebilder och, och visa liksom att amen, jag mådde dåligt, jag kraschade, nu har jag ett helt bra liv, och jag är en förebild för dig. Eller folk ser upp till, till ledare som har kraschat. För att det är klart att om det står om han eller hon som står längst fram där är sårbar och har gjort den här resan, då blir ju spelreglerna blir ju helt andra. För alla i ett företag då. Så spelplanen ser helt annorlunda ut. Och jag tror också upplevelsen och uppfattningen om vad jag kan göra och när jag kan söka hjälp eller om jag kan ty mig till, till människor. Så att lite grann så här, jag tänker vill man ha en sårbar tillfriskande organisation då ska man ju sätta alltså, tillfriskande människor högst upp på alla positioner egentligen. För att då kommer, då kommer det sprida sig neråt. Det tänker får, jag utan att vara managementkonsult för oss. Nej, nej men, men grejen, jag tror
2: egentligen att vi, jag tror vi säger i grunden samma sak. Och, och problemet med det vi säger är att det är inte så enkelt. Alltså, att hade det varit så att man bara skriver en policy eller att det finns något sätt att den borde skrivas på så har vi ett enkelt svar på den här frågan. Svaret är inte enkelt av båda de här skälen eller kanske alla tre skäl som anförs. Utan att, att, och jag antar att det är det du Johan också pratar om. Mycket om när du pratar med ett kärleksfullt ledarskap. För, för jag tänker att det betyder att, att ett ledarskap som i grunden är ämnat att, att leda mot frihet. Oavsett vem som, som träffas av det ledarskapet. Så, alltså, och, och I vårt samtal så var det ju inte så att, du, att frihet eller kärleksfullt eller hur man nu skulle tycka. Att det var att du fick som du ville. Jag var ju i själva verket, tvärtom. Jag sa att det är klart att du får, tror jag ungefär, det är klart att du får dra. Eller ta en time out eller vad det nu var du det liksom kring. Men inte villkorslöst. Liksom, inte utan att vi har åtminstone prövat. Tagit oss igenom ett antagande. Jag tänker inte släppa det så jävla lätt. Vilket jag tror är den tuffa kärleken. Alltså, alltså du, 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 du är ju fri att fatta dina beslut. Men det kommer att få konsekvenser. Och det kan jag säga att, att. Om man har varit rädslodriven. Så är det där bland det tuffaste som finns att säga. För man mm. är ju så förbannat rädd. Att konsekvensen ska bli att du drar. Ja. Men den rädslan var jag tvungen att möta. I det där läget. Ja. Så då blir det ju liksom att, att modet krävs då. Det måste liksom komma någonstans ifrån. Och jag tror att det, den här modgrejen är det som sluter liksom cirkeln i någon mening. För när vi säger det här med att man behöver komma ner till botten. Så är det så att det mod man saknade innan på något sätt. Alltså på vägen ner så saknar man modet på den. Man är så utmattad eller man är liksom, mm. det finns liksom ingenting kvar. Så att det krävs nästan inget mod för att... Eh, stävja allt adrenalin eller vad det är för någonting, utan man, man är, som du sa sorry, Roger, men man, det är en kapitulation eller vad man ska säga, och då plötsligt så, så förmår man hända och det där, jag tror att, att det man behöver bygga för att slippa det här och för att kunna hjälpa så många som möjligt, om man tycker att man kan slippa en, en, liksom en utbredd alkoholism eller vad det är för man ser framför och, och för att skapa så goda förutsättningar för att stävja den typen av hjälpa så många som möjligt, så tror jag att, att det krävs ett, ett programmerat, ett, ett, ett inte programmerat, men alltså ett, ett, ett programmerat arbete, ett konsekvent arbete för att skapa mod. Och det är ju precis det som du säger, att om man sätter tillfristande förebilder eh, nära andra människor så, så är det ju precis det vi, får man väl ändå säga då, dela med oss av tror jag att att, att, att man vågar. Och det är ju samma sak som att ge förutsättningar för att transplantera eller fortplanta mod. Liksom.
0: Mm. En grej som slår mig nu det är att jag menar när jag är i det där samtalet har försökt... Egentligen skulle jag försöka få din accept på att ta, ta en timeout vad, vad är rätt. <laughs> och jag tror att att vara i det aktiva innebär så väldigt mycket att eh, försöka på lite olika sätt att fly från ansvar. Och jag tror att i och med det att du hade modet att möta det där kärleksfullt. Och faktiskt och, och inte bara säga ja ja det är klart att du ska göra det. Utan utifrån ditt perspektiv också sätta en, en gräns. Det vill säga sätta ett, ett, ett villkor. Så hjälpte ju du mig i det att ta ansvar. Och det är ju på något vis det som så mycket av det här också bottnar i. Jag tror att i alltså nästan, nästan alla våra samtal Roger, så, så när vi pratar om det aktiva så är det ju mycket att, att vi inte vill, vi vill inte se det vi håller på med. Liksom. Vi vill försöka förneka konsekvenserna av våra, våra beteenden. Och inte försöka fly undan. Och helt enkelt inte, inte behöva ta ansvar. Och ofta så är det ju någon annan. En annan hör i en, en, en fru eller en, en chef som, som sätter någon form av gräns som gör att vi att vi får upp, vi får liksom en annan riktning på det. Och jag tror att mycket av det och att ta ansvar har jag ju insett mer och mer och mer faktiskt. Att det, det är det som ger den där friheten som jag ju ville ha och eftersökt i det gränslösa. Du får man tänka på faktiskt
1: en sak. Just det här med tough love och sätta gränser och ta ansvar och policies. Det är ju faktiskt en sak man kan göra som företagare. Att eh, ha policies, ha gränser och om någon då alltså går över de här gränserna eller, eller bryter mot reglerna. Ja då ska du få jävligt tuffa konsekvenser så man inte lallar med folk. För det hjälper ju ingen, tänker jag. Och det, det, det hänger ihop med det här som ni pratar om nu. Liksom att, att för, att, för att få en alkoholist då, till exempel att förstå vad fan det är som håller på att hända så behövs det konsekvenser oftast. Så det är ju en sak som man kan jobba mer med, tänker jag.
2: Det här är skitbra och då blir det plötsligt, det gillar jag. För, då blir... för jag tror att policies har en fördel på det sättet att de, de tvingar oss att ta ställning. Om det görs på rätt sätt. Så alltså sitter det en liten grupp i någon kammare på HR-ledningen och, och så släpper ut en policy det är skit skitsamma. Men om man använder policies på ett sådant sätt att, att de får samskapas eller att många får involverade så är det schysst. Och sen, vi har ju testat en grej hemma eh, med barn, men, Nämligen att de får själva bestämma konsekvenserna. Ja. Så vi, vi sätter upp en regel och så säger vi, det kan vara ja, men skärmtid eller vad det nu är för någonting. Mm. Och så säger vi, så okej, okay, om den här regeln eller policyn inte efterlevs då? Vad blir konsekvenserna? Det får ni bestämma själva. Alltså, så här, ni, får, ni får straffmäta fast i är då, man kan ju inte komma sen. Och men, nej, men och grejen är de är rätt tuffa. Alltså, det är inte så att då är man ju plötsligt när man är med och fastställer regler man har pratat om varför, för att det är så här, och sen så får man vara med och definiera konsekvenserna. Så, så det blir tuffare eh, Pålag och vad man kanske hade vågat klippa till med som förälder. Mm. Och det där tror jag kan vara ett äh, väl... Men det bygger nog på då att det, att det finns ett grundförtroende förstås. Aj, innan ja. man släpper iväg en sån process.
0: Vad har vi mer att tillägga till, den här, till det här samtalet egentligen? Vad tänker du Linus? Men Jag tänker att, att
2: äh, det finns oändligt mycket, tror jag. Uh, inte bara till just vårt samtal, utan till du sa till det här samtalet. som man skulle kunna så här, fortsätta tänker att i mitt eget sammanhang så blir det, så här, det är ganska mycket att reflektera över bara på den här på den här timmen, det finns mycket som ödmjukar så där. jag tror att det finns en, 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 en nöt att knäcka ref, det vi pratade om och det, det här, liksom om man då inte har problem på det sättet, men man liksom vill åstadkomma den här effekten i alla fall vad gör ja. man då, alltså det, för, för, för man vill ju ha den här positiva utvecklingskraften så Försöka hitta ett sätt att ta till. Det tycker jag är en, ett spännande tema. Men det kanske är liksom en det kanske är ett helt eget samtal.
1: Nej det är ju spännande. Vi vet ju inte ens om det funkar. Och, och med 12-stegsprogram. Om man inte äh, är beroende. Vad ska, vad ska man då göra? Men äh, jag tycker att det har varit jätte, jättekul att prata om de här grejerna. Ja, men inse väl... Just en, en tillåtande kultur kring, kring problem, problemkrascher och att, att, att man har människor tillfriskande förebilder som du, som du sa Linus. Det är ju fantastiskt viktigt för organisationer och, och, och önskar ju någonstans att det är ju också, precis som du sa, att det är ju också människor som är förebilder som man skulle vilja se mer av för att det blir så jävla infekterat. Det här med att må dåligt och ha problem och krascha. Om man kunde liksom öka kunskapen kring och tillåtelsen att, att göra det här. så tror jag liksom att människor generellt skulle kanske inte, inte behöva må så jävla dåligt helt enkelt.
2: Innan Johan, det en sista grej som slår mig. Som jag också tycker det hjälper. Och det är att jag hade väldigt svårt med definitionen av att vara sjuk. Mm. För att jag, att när, när terapeut Micke förklarar för alltså och, och lägger hän, böcker i händerna på mig sånt där, som pratar om sjukdomar och så, här, så hade jag, jag hade otroligt svårt att köpa det. Och Eftersom det inte är fysiska förhårdnader eller liksom utväxt eller konstigt utan att det var mentalt så liksom bara de två orden i samma mening är ju förbannat utmanande. Men jag kan och jag har flera sådana här minnen av hur saker och ting det händer, ofta i min process var det så här, ingenting hände, ingenting, ingenting hände. Och så boom, så hände massa saker på väldigt kort tid. Och flera av de här grejerna, de här catch effekterna om man så vill då. När de slår till så kommer jag exakt ihåg var jag var någonstans. Så det här fallet att jag på nybrogatan här i Stockholm med solen liksom i ryggen så jag gick norrut. Och sen så inser jag så här att shit, om jag säger att jag är förkyld så är jag ju sjuk. Men inte hela jag. Utan det är så här, det är näsan eller mm. hostet eller ja, någon del av, alltså... Hela jag är inte sjuk. Alltså jag är ju fortfarande jag. Men jag är förkyld. Det vill säga att, att jag är egentligen frisk som en nötkärna Stark som sata. Alltså så här, Men jag är just nu förkyld. Och då är jag inte riktigt lika stark som du. Och då tänker jag så här, att Det där var ju precis det som jag Jag måste ju så här acceptera. För om jag ska bli kvitt min förkylning Så måste jag fatta att jag är förkyld. Och om jag ska bli liksom. Och den står i vägen. Mellan en oförkyld jag. Ja. Så. På samma sätt var jag tvungen att acceptera att jag har en sjukdom. Och jag behöver inte ladda det med någonting. Mer än bara acceptera att det är det. Och att den ska jag jobba med. För att jag vill bli frisk. Det vill säga att jag vill inte ha den, det längre. Men det betyder inte att hela jag är sjuk. Det betyder inte att allting är fel. Det betyder inte att allt jag gör eller prioriterar så här. Och det där, det tror jag är nyckeln till att våga vara det som vi just nu pratade om. Den där tillfrisknaden. Det vill säga att... att att säga att man har den här problematiken är inte samma sak att säga att hela jag är ett jävla kollapsat frak. Utan delar av mig är det. Eller just nu. eller så här. Det tror jag är en, en, liksom en nyckel i det här.
1: Ja, eh, jag håller med. Det var en väldigt bra, eh, ett väldigt bra tillägg. Och vi brukar, ju, vi brukar ju säga så här att det är konstigt att man skäms så jävla mycket för att vara nykter. När det man har gjort är att man har tagit ansvar för att, för att eh, behandla sin sjukdom. Precis som andra människor kan göra när det gäller andra sjukdomar. Och, och det gör det ju också lite enklare att, att faktiskt tänka på, precis som du säger, jag är inte problemet, jag har problemet och problemet går att, eh, att hantera. Det går liksom att delvis ta bort det, sen kanske jag måste jobba med det kontinuerligt resten av livet för att det ska hålla sig på avstånd, men ja spelar väl ingen roll. Det är väl bara bra. Det utvecklas ju också hela tiden.
0: Ja, precis. Alltså jag... Jag har satt här och reflekterade över, egentligen det är några enkla fakta och det är så här att jag efter det här samtalet ska jag gå och köpa en, 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 en barntröja på Lindex. <laughs> <laughs> inte åt mig själv då utan åt, åt min Josefinas dotter som förhoppningsvis föds här om två månader och det, det i sig hade aldrig hänt om, om inte vårt samtal hade inträffat. Jag hade inte varit gift med Josefina idag. Vi hade inte väntat barn. Vi hade inte bott tillsammans. Jag hade inte, jag hade inte haft det här livet. Och jag hade, inte, jag hade inte haft den här rollen. Jag hade inte utvecklats så som jag gör varje dag. Kådial hade inte heller utvecklats så som det hade gjort. Om inte det hade funnits en chef, en ledare. I det här fallet som hade vågat vara sårbar och ta ett jobbigt samtal. Så, att, så jag tror att bara för att understryka liksom vikten av eller snarare kanske vilken jävla möjlighet det finns att använda jobbet som en utvecklingsarena. Vi, en, vi kan vi kan liksom, vi, kan ändra, vi kan förändra vi kan förbättra folks liv genom att tillåta oss själva att vara mänskliga på jobbet och då får vi också såna jäkla effekter i den verksamhet där de här personerna befinner sig som ju fler, ju fler tillfrisknande personer vi, vi har på, på roller inom företaget. Det blir ju ringar på vattnet. Så att, men jag hade ju nej men som sagt, jag känner bara en djup tacksamhet över det. Och jag, jag, jag tror att ingen av oss insåg liksom vilka effekter det där samtalet skulle kunna ha fått. Men bara vikten av att våga ha samtal. Och det handlar inte om att bli så här den, den, den perfekta chefen och kunna massa samtalstekniker. Det handlar bara om att våga vara sig själv och att om jag har mött mig själv innan så vågar jag också möta någon annan. Och eh, ta chansen och göra det där på jobbet. Vi pratar ju, eh, jag tror att det är kanske är avrundningsdags. Jag ska inte
2: ta ut någon ny tangent. Men bara att säga att vi, vi pratar ju mycket om att, att eh, menar, det finns ju många som spekulerar. Men, men programmet är ju eh, självupplevt. Så det kan ju, och det kan ju inte... Förklara för någon annan vad man, eller man kan liksom inte klistra på någon annan vad man själv upplevt. Man kan åtminstone dela med sig av det. Men det som blir intressant i när vi tar exemplet här är att det är ju evidensbaserat nu, i den meningen att, att då kan vi alla fall säga att vi har, finns, om vi samlar ihop den evidens vi har för att, för att den typen av ledarskap, eller liksom förhållningssätt, då, vad ska kalla för det, att det funkar. Då tänker jag att då är det så här, nu, är det bara multiplikatorsektorn, då ska vi liksom samla på oss alla de berättelserna. Uh, och så ska vi använda dem för att multiplicera och injuta mod för fler mm. och sen så förhoppningsvis så kan det vara en, en, liksom en rörelse i sig det är fint och den, jag menar, den lilla, du sa det och du skrev till mig fint att uh, det var ett samtal som började i, liksom, i format av ett frimärke och kom att liksom, bli en hel bordstuk allt eftersom kvällen gick och sen så har, liksom, finns det inga gränser för hur stort det där samtalet Liksom kan tillåtas sträckas ut. Och jag tänker att det är lite som den där fjärilsvingarna någonstans som drar igång en mycket större grej. Att att man kan skapa sjukt mycket energi. Så jag är glad att få, få vara en del i ert delande. Så det vill jag säga tack.
1: Ja, tack själv. Jag är, är nöjd. Jag tänker att vi, vi runder av här. Det är ju som, som vanligt, vi skulle kunna sitta här till, tills, ja, tills gryningen- det kan vi inte ha flera orsaker. Men ähm, äh, tack så mycket. Det har blivit att få, få prata om de här grejerna. Kommer kom ju fram lite nya grejer som Johan inte har nämnt faktiskt. Men det var spännande. Så äh, vad säger du Johan?
0: Ja, det är väl fan att krypa fram äh, grejer i nästan varje avsnitt. <laughs> äh, jag tycker också det var... Jag har verkligen jag har sett fram emot det här samtalet. Och så jag har tänkt så här. Oj, undrar vad det kommer fram för jobbigt i det här som jag har lyckats förneka till, till idag. Men ja, jag tycker det var extremt. Det var väldigt fint att ha dig med linus och få se liksom kärleken Manifesteras så här också. Extremt tacksam för det. Tack. Vi önskar en trevlig helg från alkispodden.
1: Det gör vi verkligen. Ta hand om i helgen hörni. Ha det bra, hej
0: då. Hej då, hej då.